¿Cuántos pueden estar de acuerdo conmigo de que la construcción, una construcción es desastrosa? Una construcción causa desastre, causa desorganización, una construcción es inconveniente. Muchas veces tienes que darte vuelta por otro lado y, y salir por otras calles que no acostumbras. Una construcción es inconveniente, una construcción no es fácil y muchas veces cuesta más de lo que esperabas, se tarda más de lo que esperabas, es más difícil de lo que esperabas. Muchas veces cuando estás haciendo algún tipo de construcción o, re o renovación te encuentran sorpresas de cosas que no habías considerado, que tienes que, que gastar más o arreglar más. Y, por ejemplo, este, en, en Camelback, ¿verdad? Que, que estamos pasando por esa construcción en, en la calle, eh, mi hijo me hizo notar un día antes, dice, mamá, ¿miras todos estos hoyos? Le dije, sí, dice, ya estaba todo bien planito, pero con la lluvia se hicieron otra vez los hoyos y ahora tienen que volver a hacer el trabajo. O sea que una construcción puede traer este, retrasos, puede traer cosas inesperadas y, y va, a ser, va a ser difícil. Cada vez que tú quieres construir algo en tu vida, cada vez que tú quieres edificar algo en tu vida, ya sea una carrera, un, un nuevo hábito, un estilo de vida, un, una familia, cada vez que quieres construir algo, tienes que reconocer para que no te caiga de sorpresa o ¿okay? que tienes que hacerte a la idea de que vas a batallar con escombros. Va a haber escombros y va a haber desorden. ¿okay? Entonces, siempre y cuando nos acordemos de eso, nadie va a, a salirte con una, un, una sorpresa, ¿verdad? De que, ay, ¿por qué tanto desorden? No, no, no. Es parte de la vida. Es parte de la vida. Nuestra vida está en un proceso de construcción, de edificación y por el resto de nuestras vidas vamos a batallar con escombros porque estamos siendo remodelados. ¿okay? Entonces entendemos que, que una construcción causa escombros, una construcción muchas veces trae retrasos, es desordenada. Todas estas cosas causan desánimo en nuestras vidas. Todas estas cosas pueden causar desánimo y el desánimo se manifiesta principalmente en cuatro áreas diferentes. Muchas veces es frustración y cansancio. Muchas veces así como que ya te cansas, te frustras. De hecho, si quieres aprender un poquito más acerca de cómo vencer el desánimo en cuanto a cuando estás cansado físicamente, cuando estás cansado mental o emocionalmente, te invito a que cheques una serie que, que estudiamos las, el, el año pasado, se llama Venciendo. Puedes encontrar los, los videos en YouTube o puedes encontrar los podcasts en, en nuestra página de, de web o en, en los podcasts de, de Apple, de Google. Eh, en esta serie de Venciendo, tomamos un, unas cuántas semanas para ver cómo vencer la ansiedad, cómo vencer la depresión, cómo vencer la soledad, cómo vencer... Este, lo, lo que tengas que vencer Así que en, esta, en este momento no vamos a enfocarnos tanto a, al área del cansancio, la frustración Pero esa es una manera en cómo el desánimo se manifiesta en nuestras vidas Otra área donde se manifiesta el desánimo en, en nuestras vidas es la duda Cuando empezaste bien feliz, empezaste con metas, empezaste con tus planes Y vas a mitad del proyecto y empiezas a dudar, se me hace que esto no es para mí, se me hace que no soy la persona adecuada, se me hace que, que no voy a poder terminar. Ahora, en nuestra historia estamos basando este estudio 
en la historia de Nehemías. Si tú estás familiarizado con, con la historia de Nehemías en la Biblia, eh, la historia de Nehemías trata de. Nehemías es el líder, ok, de, de esta historia, y trata de cómo el pueblo de Israel decidieron que era necesario edificar los muros de Jerusalén. ¿okay? Entonces, alrededor de toda la ciudad que ha estado abandonada por casi 70 años, deciden que okay, necesitamos levantar una muralla para protegernos de los enemigos, para estar seguros, para, para establecer nuestros límites. Y, y en esta historia, ellos no, no van a contratar una compañía de construcción, el gobierno no va a venir y, y a, a encargarse del proyecto, los mismos ciudadanos tienen que ser aquellos que, que hagan estas murallas. Y entonces de eso se trata esta historia, donde Nemías está ayudando al pueblo a organizarse para que ellos pongan y, y empiecen a construir la muralla. En Nemías 4, versículo 6, nos dice que, que el pueblo estaba construyendo y llegaron a la mitad, di conmigo a la mitad, okay, llegaron a la mitad de la barda, a la mitad de la construcción. Y de repente se empezaron a desanimar. Versículo 10 nos dice que, que el pueblo empezó a quejarse y dijeron, estamos bien cansados, hay muchísimos estorbos y no creemos que vamos a poder terminar esto. Ahora te digo, el cansancio y la frustración, este, la, la hemos tratado en los mensajes anteriores, tenemos todo un mensaje para ello, pero cuando tiene que ver con la duda de sentirte incapaz de terminar un proyecto, sentirte incapaz de, de, de lograr es, esa tarea que Dios te dio. Estaba pensando, wow, les presumo, estaba pensando en, en lo que estaba escribiendo las notas y dije, ok, esto no es lógico. La Biblia dice que ellos construyeron la mitad de la barda, ¿verdad? Quiere decir que pudieron construir la mitad, ¿cierto? Y ya que hicieron la mitad, empiezan a dudar y dicen, no vamos a poder terminar, no somos capaces de terminar. Y, y me quedé pensando y dije, si pudiste construir una mitad, puedes construir la otra mitad. ¿Por qué dudamos de nuestra capacidad? Y, y, y eso se me hizo súper interesante, como el desánimo nos empieza a cegar de nuestras propias habilidades, aun cuando tienes prueba de lo que ya pudiste hacer. Déjame animarte este día. Tú puedes terminar. No te desanimes. Tú puedes terminar ese proyecto. Tú puedes terminar esa tarea. Tú puedes terminar esas metas. No te desanimes. Si estás a la mitad, simplemente mira cuánto ya has avanzado. No mires cuánto te falta. Mira cuánto ya has avanzado. Ahora sí que ve el vaso medio lleno, ¿verdad? No lo veas medio vacío. Ve el vaso medio lleno y date cuenta, wow, si pude edificar esta mitad, puedo edificar la siguiente mitad, amén. Ladrillo por ladrillo, pero vas a poder, vas a poder, di conmigo, voy a poder, voy a poder. Ok, entonces anímate, anímate, Vamos a, estamos aprendiendo cómo reconocer el desánimo, cómo resistirlo y muchas veces cómo aún vencerlo, así que puedes terminarlo. Y una, noticia más, una buena noticia más en cuanto a terminar proyectos. La Biblia dice que Dios que empezó la buena obra en ti, la continuará hasta que la termine. 
Dios es un Dios, imagínate que Dios dijera, mmm, esto está muy difícil, sabes que ahí la vemos, quise ayudarte, quise remodelarte, quise transformarte a la, a la imagen de mi hijo, pero, pero está muy difícil este proyecto, mejor ahí la vemos. Imagínate, Dios no nos deja a la mitad, Dios no nos deja a la mitad, Dios dice que no importa si le lleva hasta el final de nuestra vida aquí en la tierra, él va a terminar su obra ¿Acaso no te anima esto? Ok, tenemos esperanza Tú eres un proyecto en construcción Y va a haber escombros Por el resto de tu vida Pero al final vas a estar terminado Vas a estar terminado Dios terminará la obra que empezó Y si Dios va a terminar Nosotros como hijos amados ¿verdad? Imitamos a nuestro Padre y Decimos Padre voy a terminar No importa cuánto me lleve pero voy a terminar esa obra. Así que estamos animados porque podemos. También cuando tiene que ver con la duda de que ya no puedo, algo que yo he aprendido y espero que, que esto te ayude, que, que esto te, te, te anime, es de que nuestra mente es bien dramática, ¿ok? Y que no le puedes creer siempre a tu mente. No creas cada pensamiento que tengas. Es, esto, es, esto es una... una este, verdad que tienes que, que recordarte constantemente, no creas cada pensamiento que, que tengas, pero cuando se trata de, de dudar, nuestra mente es bien dramática y, y en el área en lo que he aprendido tiene que ver con, con el ejercicio el ejercicio es, es lo que más me ha enseñado a perseverar, a seguir adelante muchas veces estás en alguna pose, verdad no sé cuántos conocen lo que es un plank, algunas veces, ¿sabes lo que es un plank? ok este, te, te pones ¿verdad? En, en, en el piso y estás como tu, tu cuerpo horizontal, les puedo presumir pero no les voy a presumir ¿okay? este, y, y, y estás en una posición de plank, ¿verdad? pasan 10 segundos y tu mente te está diciendo ¡Ah! nos vamos a morir te, se te va a quebrar la espalda tú no tienes fuerza, los brazos te tiemblan y, y en, tu mente dramática, así como que ya, ya, no, ya, ya no podemos respirar, se te va a acabar el oxígeno, mejor párale, ¿verdad? Y, y algo que he aprendido es de que, ok, la mente va a ser bien dramática, shh, calla la mente. Y en una ocasión lo aprendí esto por, por accidente, ¿eh? no creas que soy así súper inteligente. En una ocasión estaba haciendo una pose, creo que era una pose diferente, estaba haciendo una pose y sientes, ¿verdad?, creo que era, era yoga, sientes el, el estirón, sientes los músculos, está bien incómoda la cosa, de hecho de eso se trata la yoga, de poner a tu cuerpo en posiciones incómodas y decirle a tu mente, tranquila, está bien. Este, estaba en esta posición y así como que la mente empezó a gritarme, ah, no vas a poder, te vas a quebrar, te vas a torcer, te vas a dolorer, te vas a fracturar y, y la mente verdad te empieza a gritar, a gritar y me puse a respirar el pensamiento se me fue por otro lado, me distraje, intencionalmente me distraje, me puse a pensar en otra cosa y cuando me di cuenta, como un minuto después, oh, bien que aguante esta, esta pose, pero no, no porque mi mente me dijo, oh, si sí, tenemos esta fuerza, no, el cuerpo es más fuerte de lo que piensas, pero la mente siempre te va a hacer que, que te des por vencido más, más rápido. Así que la próxima vez que tengas un reto, si es físico, si es emocional, si es de, de cerrar la boca y no digas nada, ¿verdad? No respondas o cualquier tipo de reto, tu mente te va a decir, oh, cuitea, ¿verdad? Como, como decimos aquí, cuitea, ya, ya no la vas a hacer. Haz a un lado la mente, acuérdate que tu mente es dramática, 
y reconoce que tú tienes más, más este, dureza, vas, a, vas a poder durar más de lo que piensas. Te, te, te reto a que hagas esto. Haz unas sentadillas, ¿verdad? Haces 10 y las piernas están ardiendo y tu mente te dice, ok, solamente 10, no podemos hacer una más. Y tú dices a ti mismo, no, una más. Y sabes que de hecho dos más. Y para que se te quite, tres más, ¿verdad? Y vas a darte cuenta que si tú le hubieras hecho caso a tu mente, hubieras terminado antes. Pero necesitas aprender a, a no escuchar el drama de, de darte por vencido y empujar un poquito, empujar un poquito. Allí es cuando te das cuenta de que estás creciendo. Allí es cuando te das cuando piensas que ah, está muy difícil la cosa. ¿Sabes qué? Como cantábamos, ¿verdad? Voy a cantar más, voy a adorar más a Dios. Voy, voy a levantar mis manos. Ahí es cuando creces. Esos son los momentos donde, donde rompes tus limitaciones y avanzas a un nivel más alto. No te des por vencido a la primera, ¿ok? No te des por vencido a la primera. Si pudiste edificar la mitad, puedes seguir continuando. Puedes seguir continuando. ¿Amén? ¿Todos, todos de acuerdo con esto? Ok, persevera un minuto más, una respirada más, un, una canción más, una noche más, un día más. Persevera, persevera, persevera. Otra manera en que el desánimo se manifiesta en nuestras vidas es a través del de temor, especialmente cuando tenemos oposición de otras personas. Y en esta historia, el pueblo de Israel tuvo oposición de tal manera que querían atacarlos físicamente, no solamente atacarlos, querían impedir el proyecto, estos enemigos, y estos enemigos aún querían matarlos. Estamos hablando de serios enemigos, ¿ok? Y, y esto obviamente puede causar temor a nuestras vidas, puede causar tanto desánimo que dices, no, no, no vamos a poder terminar. Muchas personas no les va a gustar los cambios que tú estás haciendo en tu vida o no les va a gustar los proyectos que estás construyendo, no les va a gustar los planes que Dios ha, te ha dicho que, que lleves a cabo. Y mucha gente te va a hacer burla, te va a, a ridiculizar, te va a amenazar, te va a resentir, te, te van a decir, uy, si sí, tú te sientes muy acá, ¿verdad? ¿Y, ¿Y quién te crees mejor que nosotros? Y, y cuando empiezas a mover el tapete a otras personas, cuando empiezas a salirte de las limitaciones de todo mundo, la gente en lugar de que te aplaude y que te digan, wow, me estás inspirando, no, muchas veces… Y y a veces la gente que tú menos esperabas, van a resentir que estás haciendo algunos cambios. Así que tenemos que aprender cómo tratar con la oposición. Y de hecho, el próximo domingo en eso nos vamos a enfocar, cómo tratar con la oposición este, que, que nos está desanimando y que está tratando de, de evitar nuestra, nuestra edificación, nuestro proyecto. Este, hemos visto que lo que Nehemías hizo cuando se dio cuenta que la gente estaba cansada, desanimada, frustrada, temerosa y dudando de ellos mismos, lo que Nehemías hizo es reorganizó. Di conmigo reorganizar. Ok, y reorganizar tiene que ver con no dejes de hacer lo que estás haciendo, simplemente en, en lugar de que pienses, ok, le sigo o no le sigo, no. Este no es tiempo de, de pensar si le sigues o no le sigues, este es tiempo de pensar ¿Cómo le vas a seguir y cómo le vas a terminar? ¿Okay? Entonces hay una gran diferencia 
en, ok, estoy cansado, le sigo o no le sigo, no, estoy cansado, ¿cómo puedo seguirle de una manera más inteligente? Y es buscar una nueva estrategia, es hacer algunos ajustes y eso es lo, yo, yo lo llamo, ¿verdad?, reorganizar. Y, y Nemías, él reorganizó al pueblo, reorganizó el proyecto en este… En Nemías 4, versículo 13 al 17, leímos todos estos versículos la semana pasada, el día de hoy solamente te los voy a parafrasear, porque yo sé que estás bien familiarizado con ellos, porque has estado leyendo la historia de Nemías durante la semana y todo el mundo de repente se agachó a ver su teléfono, ¿ok? Los de en línea han estado bien fieles leyendo Nemías, ¿verdad? Ahí están con sus thumbs up, ¿ok? Nemías 13, Nemías 4.13, dice que Nemías equipó a las personas con armas, estamos hablando de ciudadanos, okay? les dijo, ok, ya que tenemos oposición, nos damos cuenta que en lugar de decir nos vamos a rendir, no, vamos a, a protegernos, vamos a saber cómo protegernos. Y les dio a todo el mundo un arma, ¿verdad? Un palo, una espada, algo para defenderte, ok, voy, voy a equipar a la gente. Después lo que hizo Nemías ese que organizó a la gente en grupos y puso a familias juntas, puso a los sacerdotes juntos, puso a los comerciantes juntos, a los que vivían juntos en aquella esquina, los puso a trabajar juntos y entonces equipó a la gente, los puso en grupos coherentes, este, después los colocó en las áreas más vulnerables, dice que se puso a inspeccionar y checó cuáles eran las áreas más vulnerables, los espacios que estaban expuestos y puso gente en esos lugares especiales. Y, y en, en, esta, en, en este versículo, ¿verdad?, reconocimos que, que nuestras vidas, la aplicación para nosotros es que tenemos que limpiar escombros, tenemos que limpiar escombros y limpiar escombros es checar, estás pasando todo tu tiempo escuchando cosas negativas, noticias, eh, gente negativa… Es, es tiempo de, de limpiar escombros, este, tienes que, que limpiar en qué estás perdiendo el tiempo, qué te está distrayendo, qué te está causando, qué, qué está alimentando ese desánimo en tu vida. Muchas veces un tipo de escombro es que nos aferramos al, al pasado en lugar de enfocarnos hacia el futuro y, y todo esto lo tratamos un poquito más el, la semana pasada. Entonces, checa las áreas vulnerables en tu vida. Checa las áreas vulnerables en tu vida y algo más que, que no tocamos la semana anterior es de que tú tienes un grupo de apoyo, tienes un grupo de apoyo, alguien que te entienda, alguien que, 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 que esté pasando, este, que, que esté tratando de, de edificar junto contigo. Es bien importante, Nemías puso a la gente en grupos de apoyo, grupos coherentes donde se podían entender, se podían este, eh, comunicar y, y apoyarse unos a otros. Después en el versículo 14 de Anemías 4, dice que después de inspeccionar, se fue a recordarles a la gente y les dijo, ¿verdad? No teman, no tengan miedo de los enemigos, recuerden que nuestro Dios es grande y poderoso. Y esto este, lo, lo vimos la semana pasada, cómo tenemos que aprendernos, tenemos que aprender a fortalecernos en Dios. Tú, llega, llega un momento en tu vida donde tú tienes que aprender por ti solo a fortalecerte en Dios. Tú no puedes depender en tu grupo, es bueno tener un grupo, pero tú no puedes depender 100% en tu grupo. Y tú no, 
puedes tener verdad tus líderes, pero no puedes depender 100% de tus líderes. La Biblia dice que, que tenemos que llamar a los, a, a los pastores, que oren por nosotros, los líderes. Pero ¿sabes que Muchas veces tú tienes que aprender a ponerte las manos en, sobre ti mismo y orar sobre ti mismo, ¿ok? Entonces, aprende a fortalecerte. Nehemías les dice, no tengan miedo, recuerden que nuestro Dios es grande y poderoso. Así que este, les, les dijo, tienen que, que fortalecerse en el Señor, fortalecense en, en el Señor. Y algo que, que a mí me gusta pensar, esto es otro estudio que hicimos hace años, era acerca de la gloria de Dios y cómo en la Biblia cada vez que, que menciona la gloria de Dios tiene que ver con tres áreas específicas acerca de Dios. La gloria de Dios la podemos este, en, en, en abreviar ¿verdad? O, o definir como que es, tiene que ver con la bondad de Dios, la presencia de Dios y el poder de Dios, ¿ok?, cada vez que tú estudias acerca de la gloria de Dios, va a tratar con uno de estos, de estos tres puntos, ya sea su, su bondad, su poder o su presencia. Y, y a mí me, me gusta pensar de que la, la, la manera en que me fortalezco en Dios es me acuerdo de la bondad de Dios en el pasado. ¿Ha sido Dios bueno contigo en el pasado? ¿Te acuerdas de las cosas que ha hecho Dios? De aquellas maneras cuando pensaste que no había solución y Dios te dio una solución, cuando pensaste que no había este, salida y Dios te dio una salida. Ok, recuerda la bondad de Dios en el pasado. Recuerda la presencia de Dios en el presente. Dios está contigo, nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. En este momento, en cualquier momento, en el presente, nunca estás solo. Dios siempre está contigo. Y cuando tiene que ver con el futuro, recuerda su poder. Recuerda el poder de Dios, que Él tiene poder para abrir este, un camino para que tú sigas adelante en tu futuro. ¿okay? Entonces, fortalecerte en el Señor tiene que ver con recordar su, sus bondades en el pasado, estar consciente de su presencia en el presente y enfocarte en su poder para tu futuro. Versículo 14, después de que Nemías le dice a la gente, ok, anímense, enfoquémonos, fortalezcámonos en el Señor, él les dijo otra cosa súper importante y esto es luchemos, 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 tenemos que levantarnos y pelear. Y Nemías, ¿verdad?, su... su este, su speech, ¿verdad? Les dice, peleen por sus, por sus hijos, peleen por sus familias, peleen por sus hijas, peleen por sus hogares. Y súper, súper este, interesante y cómo los animó, ¿verdad? Con estas palabras. Pero el día de hoy yo, yo te animo a que pelees por, por tu familia, pelea por tus hijos, Pelea por tu salud, pelea por tu trabajo, pelea por tu carrera, pelea por tus sueños, pelea por tu, por tu paz, pelea por tu iglesia, pelea por tu comunidad, pelea por, ¿por qué tienes que pelear, pelea por tu futuro, amén, pelea por tu futuro, decide que vas a pelear, decide que no te vas a dar por vencido y, y que no importa cuánto se lleve, qué tan difícil esté, no te vas a dar por vencido y vas a pelear. Y una, después en el versículo 15, esto está bien interesante, porque en el versículo 15 dice que los enemigos se enteraron de la decisión del pueblo y, dice, y el pueblo 
regresó y continuó trabajando. Y, y, y eso, esto me gusta porque muchas veces tú tienes que hacer tu decisión pública, ¿ok? Y cuando me refiero a pública, ¿verdad? No me refiero a que lo pongas en Facebook para que todo el mundo lo vea. Tu, tu decisión pública tiene que ver como que tú decides, voy a pelear y no me voy a dar por vencido. Pero después le das a conocer al enemigo y le dices, ¿sabes qué? Voy a pelear y no me voy a dar por vencido. Voy a seguir alabando a Dios. Voy a seguir creyendo. Voy a seguir aferrándome a sus promesas. Cuando hablamos de enemigos, la mayoría de veces estamos hablando de nuestro enemigo, el adversario, ¿ok? Satanás. Nuestra arma, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades y huestes espirituales. Tenemos un enemigo que quiere robar, matar y destruir tu futuro, tus relaciones, tus finanzas, tu salud. Ese es nuestro enemigo y tenemos que hacerle ver al enemigo, no me voy a rendir. La Biblia dice que, que ellos se encargaron de que sus enemigos supieran que habían tomado la decisión de continuar y pelear. Pero muchas veces tenemos enemigos ataques personales, aunque no son personales, pero parece, se sienten personales, hay gente que se opone y de hecho te digo, vamos a tratar esto la próxima, la próxima semana. Entonces, haz saber a tu enemigo tu decisión de que no te vas a rendir, de que estás listo para continuar y aún para pelear. Estás listo para continuar y aún para pelear. Y después, cuando tiene que ver con reorganizar, la, la cosa es ¿Qué es lo que necesitas continuar en primer lugar? ¿Qué necesitas continuar? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué proyecto estás tratando de edificar y quedó a medias? ¿Cuántas cosas tienes a medias? ¿Okay? Esto es así como que, ouch, a mí también me están llegando las pedradas. Porque tengo algunas cosas que están a medias, que, que Dios, una específica que, que Dios me dijo que, que hiciera y, y me he hecho la, la sorda, ¿verdad? Y, y no he obedecido 100% inmediatamente. Así que eso es como que, ok, Dios, voy a terminar ese proyecto. Y después hay otros proyectos que no necesariamente son, son de Dios, pero son proyectos que, que sé que tengo que hacer. ¿Tienes proyectos a medias? ¿O so, soy la única que tiene proyectos a medias? Ok, de esos proyectos te digo, la cosa es, hacer una estrategia mejor, porque la razón por la que están a medias muchas veces es porque te aburriste o te cansaste y empezaste otro proyecto, pero muchas veces hay unos proyectos que no tienen que ser edificados. ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuáles son las áreas que, que necesitas terminar? ¿Y cuáles son aquellas que necesitas abandonar? Las áreas que, que Dios ni, ni siquiera te dijo que, que, que pusieras tabiques allí, ¿verdad? Entonces, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que, que termines? Y ya que, que dices, ok, este es el proyecto que, que quiero lograr, un, un nuevo hábito, una nueva rutina, aprender esto, este, a tratar con aquello, ¿cuáles son los proyectos? Después, la, muchas veces la razón por la que no continuamos es porque nos estancamos cuando tiene que ver con, con conocimiento o con habilidad. Y allí necesitamos pensar, ok, tengo este proyecto, ¿qué es lo que necesito hacer para continuar? Necesito investigar, necesito contactar personas, necesito hacer una llamada por teléfono, 
¿Cuántas cosas no hemos dejado a medias? La, este, pones la ropa de la, de la secadora al closet. ¿Cuántos saben que es un proyecto bien sencillo? ¿Ok? Pero nuestra mente dramática es una eternidad. Así como que, ¡ah! No sé cuántos de ustedes han pasado por este experimento. Yo me he hecho este experimento donde mi mente me dice, ¿verdad? Ah, oh, no, después, después ponle otro ciclo. <ríe> después ponle otro ciclo, ¿verdad? Este, tratando de retrasar la cosa porque no tengo ganas de sacar la ropa y colgarla. Pero me he hecho el experimento donde, ok, saca la, la, la ropa, pone la, la cubeta, llévala al, al cuarto, ¿verdad? Y empieza a doblar, a colgar lo que necesites. Mi mente me dice, oh, se va a llevar horas y he puesto el reloj, el, el timer y muchas veces en 20, 15 minutos se termina un proyecto. Pero mi mente dramática me hizo retrasarme tanto tiempo porque pensó que iba a tardarse todo un día. Es que no tengo tiempo. 15 minutos, 20 minutos, wow. Entonces tenemos que aprender, ok, ¿cuántas cosas no tienes tiempo? ¿Cuántos escombros no tenemos simplemente porque cosas hemos dejado a la y se va? O las hemos dejado desordenadas o sin terminar. Cosas, ¿verdad? Que, que tienes un, un recibo, tienes un, un este, un, una carta del de, de correo y no tienes dónde ponerla, lo pones por allí. Y al rato ya se hizo todo, todo un, este, un monte de papeles que el recibo ya ni lo ibas a ocupar, ponlo en la basura. Pero, ¿acaso soy la única que deja cosas allí porque oh, después lo arreglo, después, después, y al rato miras y tienes un montón de despueses? Esto causa estorbos y esto causa frustración, esto causa cansancio. Y al rato dices, es que no soy capaz de limpiar todo este reguero, ¿verdad? ¿Por qué crees que, que los programas de televisión donde alguien viene a limpiar la casa de alguien son tan populares? Porque todos hemos estado allí. A mí me gustaría, ¿verdad?, que me invitaran a una casa a organizar, que no vengan a mi casa, pero, pero me gustaría ir y, y decirles, ok, esto tíralo, es basura. Porque mucha gente dice, oh, esto, no, son escombros, son escombros. Reconoce lo que es escombro. ¿Y cuántas cosas no tenemos a la mitad simplemente porque no lo pusimos en su lugar al mismo tiempo? Así que, ¿qué cosas tienes que te están robando el tiempo, te están robando la paz mental, te están causando desánimo simplemente porque necesitas un poquito de organización y otra vez, este, es, esto se, se los he dicho, cosas que tengo que organizar, ¿verdad? tu mente te dice, ah, es que no tienes tanto tiempo, pero cuando te pones a hacerlos, no se, lleva, se lleva menos tiempo muchas veces de lo que esperabas. Así que yo te animo a que esta semana decidas hacer un proyecto Tan, tan superficial, tan, tan sencillo, cosas pequeñas que tu mente te dice, oh, necesitas mucho tiempo y ponte el reloj y date cuenta qué tan poquito se llevó y cómo tu mente te estuvo engañando por meses, por años, ¿verdad? Y es bien fácil terminar algunas cosas. Y cuando terminas algo, cuando conquistas algo, tienes la victoria, esto te anima para, ok, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más? Organiza ese cajón de, de chucherías, todos tenemos un cajón de chucherías, ¿verdad? Y de vez en cuando es bueno organizarlo. Organiza ese cajón y cuando lo organizas nadie te va a aplaudir, nadie se va a dar cuenta. De hecho, la primera vez que lo cierres todo se va a mover otra vez. 
pero tú sabes que ya sacaste escombros y eso te va a, te va a dar un, un ánimo moral, te va a levantar la moral y te vas a sentir como todo un conquistador, ¿verdad? Como que puedes vencer el mundo. Y al rato dices, oye, okay, ¿qué más podemos arreglar? ¿Qué más podemos limpiar? ¿Qué más podemos continuar edificando? ¿Ok? Tus propias victorias van a ser claves para vencer el desánimo en, en otros proyectos. Entonces, te, te pones a pensar, ¿qué necesito hacer? ¿Qué necesito aprender? ¿A quién necesito llamar? ¿Lleva la ropa a la secadora? Este, proyectos tan tan ingenuos, limpia tu carro, limpia el carro de adentro, este, organiza tus, uh, tus gabinetes, cosas tan sencillas pero que te ca son causa de desánimo en tu vida, te hacen sentir un fracasado, te hacen sentir como que no tienes esperanza. Y de después, ¿verdad?, cuando son proyectos más, más largos, okay, ¿qué, ¿qué es lo que tienes para llevar a cabo ese proyecto? ¿Qué es lo que no tienes? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas hacer para lograr lo que necesitas? Y, y, y ponte a pensar, cuando empezamos a romper, las, a, a, a como estructurar toda un, una meta grande, una meta grande, ¿verdad? Este, limpiar la cocina. Ok, le estoy dando ejemplos bien sencillos, pero, pero tú lo pones con tu propio ejemplo. Limpiar la cocina. Ok, mi meta es limpiar la cocina. Esa meta no significa nada, porque limpiar la cocina puede ser simplemente limpiar este, la, la mesa de la cocina y puedes decir, ya limpié la cocina. Tienes que ser específico, ¿qué es lo que necesitas hacer? ¿Qué necesitas cambiar? Este, ¿Cuánto tiempo vas a necesitar? ¿Qué, ¿Qué herramientas vas a necesitar? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo piensas terminar? Entonces, tenemos que, que reestructurar, eso es lo que Nehemías hizo, él se puso a inspeccionar y dijo, okay, ¿cuáles son las áreas vulnerables?, este, vamos a organizar a las personas, vamos a equipar a las personas, es reestructurar. Estás desanimado porque necesitas una nueva estrategia, ¿ok? Y cuando tiene que ver con, con oportunidades, tenemos que reconocer que cada oportunidad va a venir con oposiciones. Y entonces, acostumbrémonos a las oposiciones. Cada retraso, cada oposición son como escaleras en nuestras vidas que nos ayudan a seguir creciendo, a seguir logrando. La vez anterior reconocimos que cada nuevo nivel en mi vida requiere una nueva versión de mí misma. Yo no puedo ser la misma persona y esperar un nuevo estilo de vida. Es, esto es ilógico. Yo tengo que crecer para llegar a... Para alcanzar ese nuevo nivel, quiere decir que voy a hacer una nueva versión, ¿ok? Todas las cosas grandes, revelación, ¿ok? Revelación. Todas las cosas grandes empiezan de una manera pequeña. ¡Wow! A que no sabías eso, ¿verdad? Esto todos lo sabemos. Toda una muralla grande empe empezó con un ladrillo y después otro ladrillo. Y después otro ladrillo. Muchas veces nos desanimamos porque queremos que algo grande, empecemos de una manera grande. No, todo se empieza de una manera pequeña, no importa cuán grande el proyecto. Así que tenemos que, ok, el enemigo me ha estado engañando, me ha estado asustando, haciéndome sentir incompetente, cansado, frustrado, ok, Empieza a analizar, saca una nueva estrategia. ¿Qué necesito hacer? Un paso tan sencillo, un, una decisión tan pequeña. Empieza 
con decisiones pequeñas, ajustes pequeños. No quieras cambiar todo, ¿verdad? Ok, necesito limpiar la cocina. Vamos a tirar la vajilla y comprar una vajilla nueva. No, así, así no se hacen los cambios. Empieza poquito por poquito, ¿ok? ¿Quieres cambiar la vajilla? Quizá no tengas el presupuesto para cambiar toda una vajilla. Empieza a reemplazar un plato por un plato. Mi ejemplo de cocina, no sé por qué estoy pensando en la cocina, ya estoy inspirada ahora en la cocina. Ese no era mi plan, pero quién sabe, ¿verdad? A lo mejor es una señal que necesito limpiar mi cocina. Ok, ¿quién sabe? Empieza donde estás. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Empieza donde estás o continúa donde estás. Usa lo que tienes, no, no estés quejándote por lo que no tienes, usa lo que tienes, usa lo que tienes. Muchas veces cuando no tenemos todo lo que queremos es cuando nos volvemos más creativos y nos la ingeniamos para, para sacar proyectos. Cuando tenemos este, eventos aquí en la iglesia… Y obviamente, ¿verdad? El plan, la estrategia es, ok, para este evento vamos a tener este tipo de decoración y, y este tipo de, de comida y, y vamos a, a tener este, un photo booth y, y el plan, ¿verdad? Está así como que ¡wow! Y después empezamos a sacar el presupuesto, ¡ouch! Ouch, ok, no nos alcanza tanto Y empieza la creatividad Cuando no tienes todo lo que necesitabas Para comprar todo lo que querías La creatividad Ok, ¿cómo le podemos hacer para lograr este look Con menos dinero, verdad? Y, y, y todo el mundo Mi equipo verdad, de mujeres empieza Ok, podemos hacer esta manualidad podemos. Y, y sabes qué en la escasez, cuando estás limitado, es cuando tu creatividad empieza a surgir. Y ok, podemos ingeniárnoslas aquí. Y quizá no podemos comprar esta marca de, de, de comida, ¿verdad? Pero, pero si hacemos estos bocadillos y, y al rato tenemos nuestro evento, y wow, se ve bien bonito, y la comida está bien bonita y bien rica, y, y no nos gastamos todo lo que Necesitábamos gastarnos, ¿por qué? Porque la creatividad surgió y cuando estás limitado, en lugar de quejarte en lo que no tienes, empieza a ver qué es lo que sí tienes y cómo puedes usar lo que sí tienes para crear nuevas cosas, para edificar, para construir. Y después empieza donde estás, usa lo que tienes, haz lo que puedas, haz lo que puedas. No trates de hacer lo que no puedes, haz lo que puedes. ¿Qué puedes hacer? Puedes, este, continuamos con, con, con el ejemplo de la cocina, puedes, quizá no puedes ¿verdad? remodelar tus, tus gabinetes, pero puedes limpiarlos, puedes darle una lijada que no han tenido por años, puedes encerar es, es, esa madera. Ok, es algo que sí puedes y te aseguro que va a traer un cambio. Van a estar bien brillosos, bonitos, ¿verdad? Esas manchas de, de grasa que por años han estado allí, ya no van a estar, las vas a extrañar muchas veces. Este, pero, ¿qué es lo que sí puedes hacer? ¿Qué es lo que sí puedes hacer? Quizá no, no tengas el presupuesto para, para cambiar todo, ¿verdad? La pared, pero puedes limpiar mugre en la pared. Quizá no puedas cambiar todo, todo tu piso, pero puedes... Este, ¿Cómo se dice? Pulir, gracias Pulir el piso Creo que fue hace un año este, Que el, el grout en, 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 mi, en mi piso de la cocina Estaba bien mugroso 
estaba bien mugroso y decidí, ¿verdad? ¿Sabes qué? Lo voy a limpiar. Y empecé con el cepillo de dientes. Hablamos de desánimo, que así, no voy a poder terminar este proyecto. Después me enteré que, que si compras o rentas un, un este steamer, está más fácil la cosa. Total que me aventé el proyecto de limpiar el ground en mi cocina y después hasta me fui a un baño chiquito que tenemos. Me sentía como que podía conquistar el mundo. Y llegó mi, mi esposo, ¿verdad? Creo que lo hice en, en un sábado en la mañana, toda la mañana limpiando, hasta moví el refrigerador. ¿Quién mueve el refrigerador? ¿Okay? Estaba tan animada en limpiar, moví el refrigerador, limpié en áreas que jamás van a ver las personas y yo veía el piso así como, ¡Ah! se veía precioso, el, el grout ya estaba blanquito otra vez, ¿verdad? Llegó mi esposo, mi familia, vieron reguero de agua, de trapos, de trapeador y me vieron toda sucia, mugrosa. ¿Qué estás haciendo? Oh, limpié el piso. ¿Acaso no lo notan? Mm, se ve bien. Na, nadie no lo notó, pero tomé fotos de antes y después. Eso es lo que he estado haciendo toda la mañana. ¿Qué puedes hacer? Ok, quizá no pude poner un piso nuevo, pero ¿qué puedes hacer? Levántate y edifica, decide que no te vas a dar por vencido Y no te vas a quejar por lo que no tienes Y no te vas a quejar por lo que no puedes hacer Porque puedes hacer algo y tienes algo para trabajar Y lo que no tienes, con lo que tienes Puedes ingeniártelas para lograr lo que, lo que puedes, lo que necesitas tener Ah, les digo, a veces me siento como cantinflas aquí, ¿verdad? Bien cantinflada la cosa No te desanimes no te desanimes, decide que no te vas a dar por vencido, limpia escombros en tu vida, pelea por ese sueño, pelea por esa meta, pelea por esa familia, por ese trabajo, por esa carrera, por tu salud, pelea por tu iglesia, pelea por el reino de Dios, pelea por tu hogar, pelea, decide que no vas a darte por vencido, dale a conocer al enemigo que estás dispuesto a trabajar y aún a pelear al mismo tiempo si se requiere y de eso se trata el siguiente versículo el versículo este 17, 16 y 17 dice que, que el pueblo aprendió a pelear y a trabajar al mismo tiempo, de hecho el versículo 17 lo vamos a, a desglosar la semana que viene, pero dice los que construían tanto como los que acarreaban escombros y los que cargaban el material con una mano trabajaban y con la otra mano sostenían la espada. ¡Wow! Esa es iglesia Love Life. Esa es la iglesia de Dios. Ese es el pueblo de Dios. Donde no estamos sol solamente peleando, sino entendemos que en la vida va a haber batallas, en la vida va a haber desánimo. Resistimos el desánimo, vamos a continuar trabajando y peleando si es necesario. ¿Amén? ¿Estás listo? Levántate y edifica, levántate y edifica.